0: Václav Michalský, Jero v Kartágu, část druhá kapitola 25. Luxusní kapriole Treno je z lehkostí po úzké vápencové cestě podél moře. Na příštím kopečku se opět ve výhledu objevila bílá a modrá vizerta, tolik podobná Sevastopolu. Jo, to si dobře pamatuju, jak do bizerty připojuje ruské lodě, ještě aby ne. O toho dne mi ukazuje svou příznivou tvář. Na vašich lodích bylo spousta všelijakohodmění. O Aláhu, bylo tam úplně všechno. Obchodem s tímto majetkem jsem začínal svou kariéru. Vypravil jsem několik karavanů do pouště a úspěšně obchodoval z beduiny. A za rok, za rok, v roce 1921, jsem na vaší eskadře vydělal celkem slušné peníze. Malá hnědá očka bankéře Hadžibeka se zableslka hrdinstvím a odvahou rozeného obchodníka. Jeho neočekávané odhalení Mariu natolik udivilo, že bezdešně ubrala rychlost a limuzína jela pomalu a měkce. Pan Hadžibek se poukoval na Safiánovém sedadle a v obličeji mu těkal úsměv. Měl, co se týče ruské eskadry, na co vzpomínat. Protože pro něj to byl dar z nebes. Tak co se stalo ve dvacátém prvním roce? Zeptala se netrpělý Mariá. Maria. Udělal jsem výbornou transakci. prodal jsem munici ze všech vašich lodí. střely, Nejen to. Bylo tam všechno možné. Různé přístroje a tak. Prodali jsme všechno Esty. Mám dojem, že se tak jmenuje malý stát na severu Evropy. Estonsku. Tvrdě ho opravila Maria. Revel Narva. Dříve tam bylo Rusko. Nevím. Když jsme to tehdy prodávali, takový stát byl. Ano, když jste to prodával, měli ustát jenom jako. Svou kariéru jste začal rabováním, poznamená sarkasticky Maria a sešlápla pedál plynu a auto poslušně vyrazilo vpřed. Já a zloděj? Co si o mě myslíte, Mary? Rozčil se Hadžibek. Jsem čestný obchodník. Ovšem, tenkrát jste byla ještě děvče a vás se to netýkalo. Ale všechny vaše lodi od prvního dne v Bizertě byly pod francouzskou zástavou. Šly nám jako zástava. Za co? Jak za co? Za to, že vás Francie zachránila od jisté smrti. Byla to panba za vaši evakuaci z Ruska pod francouzským krytím a naše další výdaje. Myslel jsem, že to bylo udělané nezištně. Všichni jsme si to tak mysleli. Hele, madmoazel. Přesně jak jste mi nedávno říkala jedno vaše ruské čení, že se můžeme přátelit, ale tabák si dělíme. Přátelství je přátelství, ale tabáček zvlášť. Řekla naštvaně malé rusky a na obličej si udělali schrny. Jednali jsme přesně podle zákona, madmoze. Na základě dohody mezi Francí a vašimi. Papíry byly podepsané. Byla to normální transakce. A ubojí Hadžibek neviděl špatné peníze uchechnul se vstýbě bankéř a zavrtěl se na Safijánovém sedadle. A vám se to neplete? Mně? A za koho mne máte, hraběnko? Já nikdy nic nepletu. Poznámka pod čarou. Bohužel, bankéř Hadžibek skutečně nic nevzpletl. Dohoda o zástavě ruských lodí existovala de jure i de facto. Předvečer odputí z Krymu generál Wrangel Vynuceně podepsal s francouzskou vládou tuto dohodu. Takové ultimátum dali francouzi poté, co se lidé nalodili. V takovém případě je to hodně smutné, bože, jak jsme byli naivní. Nemluvte za všechny, zazněl Hadžibékové hlase otevřený výsměch. Samozřejmě, že byste byla dívka, když jste připuli. Ale vaši generálové obchodovali docela čiperně. Tak například generál Polučík Zankěvič Dobře si ho pamatuji. To byl velmi šikovný člověk. Na jeskrat, nebývají generálové, ale jen admirálové. A žádného Zánkeviče neznám. O no, možná. To je klidně možné. Byla jste tehdy dívka. Navíc v Bizertě nebyl jen jednou. Přijížděl z Paříže. Tam měl dobré styky. Víte tam? A pan Hadžibek roztočil svoji opuchlou malou ruku nad hlavou. Nahoře. V těch správných kruzích. V marýně paměti se myhla vzpomínka na nějakého ruského generála, který skutečně přijížel z Paříže a kterého adminál Paša Pasha velil nepouštět na lodě. Ano, něco tam bylo, řekla zaraženě. Mám pocit, že to byl nějaký podvodník. Ale proč to říkáte, malý? Byl velmi vytrvalý, byl to skutečný obchodník. Velmi úspěšně připra- přepravil do Francie tři vašile ledoborce. Poznámka počarou... Řeči o ledoborcích vsádník, Gaidamak a Ilyamu Domec. Další lodě a pak takovou ohromnou servisní hod zázrak techniky. Kronštát? Tam vypůkla chlora, Ale hloupost, zasmála si Hadžibek, mor, cholera, nikdo nic nedokázal. Jednoduše každý den po posádce do jídla velmi silné projímadlo, tak se nemohli uzdravit. To není možné, vzpomněla si Maria, jak odvážili Kronštát z zátoky Sidi Abdeláve, jak byl admirál Stíček Pavel roztrčený, jak se váštěmi rozhřčoval nad tím, že ho neposlouchali, nedemontovali duny na Kronštatu a nepřevezli je na souž. Ano, tenkrát všem řekli, že loď odváží dočasně na velkou dezinfekci. Odvezli ho do Tulonu, tam ho přeměnovali na Vulkán, všechno to podrobně znám, nic nepletu, madmoazel. Vy jste fakticky jedním účastníků operace. Je to minulost, nepopírám. Je to tak, madmozel. No což. Maria se strojeně rozesmála. No což, tak se dáme dohromady. Mrknula na něj drze lstivě. Její zastřené světle hnědé oči přitom zůstávaly velmi smutné. Je vedro. Maria zastavila auto. Pojďte, vezmeme si klobouky. To slunce by nám upeklo hlavu. Rychle se nahnula. A vzala ze zadního sedadla svůj široký bílý klobouk. A kde máte klobouk vy, pane Hadžibeku? Nepotřebuji, jsem zvyklý. Sice uplynulo 15 let, ale ještě něco zůstalo, řekl Hadžibek, když se znovu rozjeli. A co máte na mysli? Mám na mysli vaši ohromnou bitevní loď? Doposud zaví v zátoce Karuba, skutečný generál Aleksejev. Možná, Nepamatuji si vaše ruská jména. Přece lety jsem ho koupil od zprávy, od té doby ho mám na krku. Zbytečně by se ztratil. Pan Hadžibek říká pravdu, ale ne celou a úplnou. Když si urval a odvezl z lodi všechno, co šlo a dvakrát znásobil svůj vklad. Nevím, co mám dělat s toho hromadou kovu, vzdychil pokrytecký Hadžibek. Nech toho mě, navrhl hned Maria. Vám? Ale je možné ho prodat jen do šrotu. Tak ho prodám. Ale to není malá suma. Až se vrátíme, napíšu vám do kredit Leonés. Stačí vám to? Naprosto. Viděme se, teď ani něj můžeme podívat. Skutečně se chcete podívat. A na co? Není třeba. Vy ho koupíte, aniž byste ho viděla? Ano. Hm. Dělejte, jak myslíte. Takže ruku na to. A Hadžibek se dotkl svou krátkou rukou jejich štíhlých prstů na volantu. Neptáte se na cenu? Neptám. Věřím, že nejste šakal, ale významný bankéř a nebudete se mnou hrát hru na moje národnostní cítění. Ano, ano, samozřejmě nejsem šakal. bych chtěl strašně moc být významný bankéř, ale stejně se nad tím zamyslel. Kolik se mám od ní vzít? Příliš málo není dobře. Příliš mnoho také ne. A kolik teď stojí kov na Lonínské burze, zeptal se hačibek. Vy se v tom vyznáte, jste hráč? Na má teďko v dobrou cenu. A co, loď tam může doplouvat a stát suchnem dokůru, kdy ji rozeberou. Je to tak? Ne, jenom se ptám, zarazil se. Chápu to. Bílá a modrá bizerta připlouvala stále blíže. Objevil se pravoslavní hřbitov s mramanovými kříži. Prosím za prominutí, řekla Maria, zatímco zastavila auto. Počkejte na mne chvilku, půjdu se poklonit svým lidem. A samozřejmě, hrabenko, zvolá po to bankéř, pochopitelně. Maria se vydala keřbětoutní bráně a Hadži pokračoval pokračoval horečnatém přemýšlení, hledě na její vzdalující se postavičku. Kolik si říct za ten ocelový trám? Hodně špatně, levně to také není dobře. Tak kolik? No, tak kolik?